0: 啊、uh, ，大家好，这里是汉优 Studio， 嗯、um, ，带来的青呃青年度日指南电台节目，我是今天的主持人阿奎。然后我们今天的节目是跟双向情感障碍还有抑郁症等心理疾病相关的一个电台节目。然后我们今天有幸请到两位嘉宾，可以请这两位嘉宾先介绍一下自己啊，一、呃、诺先来吧
1: 。好的，大家好，我是阿诺，是阿奎的学姐。然后我今年呃二十三岁，然后刚刚大学毕业，嗯就是这样子。然后我的自己问题是十五岁开始躁郁症
0: 好。好，然后啊病史也讲的很清楚，可以非常好。然后小黄介绍一下自己。嗯
2: ，大家好，我是小黄。然后我
0: 和小，你是叫什么？我操！我是阿奎、啊，你问我是谁？我、哦、我搞得我很伤心。哦哦哦、我和阿
2: 奎是那个叫什么高中时候的同学，但我们就是要出国一起学托福认识的。然后我现在是日本留学生，我现在是大四，马上要毕业。我也是二十三岁。我从抑郁，我应该是一直是双向，但我之前诊断的是抑郁。然后我抑郁应该已经有七八年了。老双
0: 向了，老抑郁了，谢谢，可以,以那我<咳>最后介绍一下我自己，我是也是留学生，然后跟一诺是同一所学校，呃，大概是今年，呃，叫什么？十一月份度过那个两两周的那个隔离之后，诊断才发现以前有过双向，然后现在是有一点抑郁症的症状，然后。大家要要讲一下，就是大概是怎么样发现自己有这样的一个情况，就是说你在什么一个时间点意识到自己需要去做一个治疗，或者说你感觉到什么不对劲，然后就是你周围的，就是你周围的环境啊，还有呃社交啊，之类的，有没有对你带来什么样的影响
1: ？呃，我是当时十五岁，然后高一，然后当时就心态状况就非常就不太好，就是每天在学校的时候就非常开心。然后回家路上的时候，就感觉自己逐渐不好，然后自己大概也意识到这个情况。然后我的一个、呃、发小，她的妈妈刚好是附近医院的心理科医生，所以我是通过她直接找到那个阿姨，然后去聊天的
0: 。嗯,嗯那那个、那个时候有没有说啊、呃？怎么讲呢？就是说有没有一些就是治疗的一些手段？比如说是靠心理治疗，还是说怎么样？
1: 呃，当时没有，然后主要也是一开始，呃，到底具体是什么情况，没有进行一个很系统的一个安排。但是具体一些措施，比如说当时就呃不打算在国内继续高考了，就是转而去读出国这样子，因为压力会稍微小一点点。嗯，但是当时没有使用。Oh,
0: 好，可能是这样。小黄呢？小黄当时有没有什么症状啊？或者说留意到这一点
2: ？对，我当时其实我自己最开始告诉我有抑郁的时候，我是自己毫不知情的，因为我初二的时候是被诊断出，就是我甲状腺有那种青春甲状腺的症状嘛，然后我就去做了个检查，然后就被告知说我这个这个病伴随着我有一点抑郁，就是轻微的抑郁，但我当时是一点感觉都没有，一直到我高三左右，因为我是个高三出的国嘛。然后一直到那时候都没有什么感觉的。我当时出国的理由也跟一诺差不多，因为我可能就是想逃避高考嘛，就觉得好像出国会比别人轻松一点或者怎么样，反正就很受不了高考那种很压抑的气氛。然后我就出国了。然后我发现我第一次意识到自己就是有抑郁症，可能是因为我当时就是考在日本考大学，可能跟在欧美有一点不一样，因为我们要参加一个。日本留学生考试就相当于留学生大家一起参加日本的高考这样，嗯、虽然不是高考、嗯，只是针对留学生的高考这样。然后我是在当时准备的过程中呢，自己就稍微感觉有点压力大嘛。然后压力大之外，我当时有两三个在语言学校玩的比较好的朋友，然后那两个朋友就说我最近很奇怪嘛，但其实。我自己感觉就是初初中有人说过我很奇怪，我不知道自己是哪里奇怪。然后他们两个就我在语言学校朋友开始孤立我嘛，然后开始孤立我之后，我就发现自己慢慢的变得不爱出门，也不爱跟别人说话了。这样的情况，我记得当时好像是有大概一个月都不出门，就不想出门，也没有动力去做任何事，就只是待在家里。做题或者是怎么样的，然后那时候我就开始感觉自己有一
0: 点不对了，然后就去做一下诊断之类的。对，哦，之前我听你说过。对，<咳>那这边先讲一下，就是作为一个、呃、双向情感障碍和抑郁症的一个大致上的临床还有症状的分析，嗯。双向情感障碍，它实际上大概是也叫做躁郁症，然后它具体的表现就是可以作为一个参照，然后以自己的一个心情来作为理解的话，就是在会短短时间内，嗯，抑郁还有躁狂的这两种病症呃反复交替，然后并并且持续呃两周以上，然后包括在那个躁狂的时候会有，嗯，怎么讲呢？就是睡眠时间会减少，然后。精力会比较充分，然后处于一个内分泌比较失调的一个情况吧，可以这么说。然后我又说，什么说的不对的，就是欢迎两位嘉宾就是打断我，结合自己一些啊、呃、感觉不对劲的症状啊什么之类的，可以加以补充。然后我们今天聊这个节目，主要是想要分享一些啊、呃、跟这方面的经验，然后结合大家的自己的一些啊、呃、往往那个过往的经验啊，还有一些遭遇啊，就希望能够以一种。不希望不希望这个病就是怎么讲被污名化吧？因为毕竟现在对这个这个东西的这个讨论还蛮蛮蛮夸张的。你们平时有有在就是看到一些很奇怪的东西吗？就比如说对这个病的评价，啊，就是你你会觉得说会对这个有,有什么压力吗？随随意发言
2: ，我先说吧，就我其实。真的觉得人们对精神病或者心理疾病这方面的看法，就是感觉是一种离自己很远的，或者说自己还没有注意到自己有这个病的情况，其实是蛮多的。因为我留学的，根据我个人留学的经验来说的话，我觉得人在国外的时候会其实把喜怒哀乐都放大很多倍，就是人在国外肯定会多少对自己的环境有点敏感或者怎么样的。然后我身边关系好的人，关系好的人里面的话，据我所知已经有三四个是愿意公开自己是有这个病的人的。但我觉得其实远没有这么少吧，就其实大家没有很关注这方面的情况，也不是很愿意去看医生。就像阿奎说的，这个病真的就被污名化的蛮严重的。
0: 确
1: 实，一<咳>诺刚刚要要说什么？呃，我觉得首先每个人的情况都不太一样，嗯，具体要怎么自己去看待这个问题，其实本质上跟自己的很多原因，到比如你到底是怎么构成你的家庭是什么样的。但是总的来说，我觉得是要比之前要好很多的。嗯、我个人还是比较对这个事情上来是比较乐观一点点。嗯，我觉得可能很多人知道，但是他不一定说，但是他怎么样去处理这个问题，我觉得这应该是要尊重本人的一个意愿，就是他愿意去跟人交流，或者是怎么样。但是首先，我觉得我公开的话，我们可以给他提出好几种方法嗯。嗯，但是你比如说有一些他就是学心理科这方面的，那么他其实如果要去找医生的话，其实他的治疗方法对他来说是非常不。完全没有用的，因为他知道每一步骤该怎么去做。当他已经知道的话，他自己再按照这个方法给自己去做，那就不一样。所以可能很多人要基于各种不同的方式，甚至有些，比如说可能宗教也是一个能够帮助到你的一个方式。所以我其实倒、啊、没有觉得说、啊，我觉得近几年污名化这个事情其实已经越来越少了。身边的人，呃，怎么去看来，其实年轻一代我觉得在逐渐的变好。
0: 所以确实，确实，对，我觉得这个到现在已经变成一个真的是比较普遍的一个情况。我当时去看心理，就我确诊之后，当时哦对，当时我确诊还是因为就是跟一诺的时候去吃饭，然后整个人心里感觉不太对劲，一诺就建议我去精神科那边测，然后结果真的是那个以前得过创伤情感，然后那个时候我都不知道，然后到后面。就是现在的话是有一点轻微抑郁症，抑郁症的那个症状啊，现在还没有回去复查，但我觉得应该应该好很多，因为回来的话毕竟还是有朋友陪着。所以我说二位嘉宾玩得很开心，所以就是我觉得对于我来讲的话，调节的话，嗯，有朋友陪着，然后就是怎么讲呢？有一个人就是以正以一个正确的。方式去倾诉自己的感情、自己自己的心情或者是啊一些情绪的话，应该是一个比较好的一个调节方式。你们平时有没有什么就是说，比如说有什么运动啊，或者说之类的一些爱好，去比如说，就当你知道自己的情绪有点不太对劲的时候，嗯
2: ，我还蛮喜欢跳舞的，因为我其实就很喜欢 K-pop 什么的，所以我会去跳舞什么的。就感觉运动还是蛮有帮助的，就其实它会好像是会分泌多巴胺还是什么，我不是很清楚，我不是专家，但我感觉运动的话，其实就与你运动完心情会变得很舒畅
0: ，至少，嗯，确实，健<笑>对，没错，多运动会分泌多巴胺，跟谈恋爱差不多的<笑><笑>效果。一诺呢？一诺平时会做什么方式去调节的？
1: 我会睡觉和打游戏，尽量的处于一种瘫痪的状态，让自己不去尽量不去想很复杂的问题。啊
0: ，会钻牛角尖对吧？想一些
1: 什么？哦哦，是的。我
0: 也会
1: ，我也会
0: ，绝
2: 了！我还会狂钻。
1: <笑>你妈<马>！<笑>不让我钻，你、啊、要狂钻。所以我建议最好和一些没有完全没有任何共情能力和他同情心非常差的朋友们去聊天。因为这些人就不会被绕进去，他们就会很直接的问一些逻辑问题，然后虽然会有一种不近人情的感觉，但是非常的好调节。比起比起想要共情，但是他们又说不过你，然后就会不断的绕进去，
0: 会<笑>吵起来。<笑>确实，确实很那个。那你觉得这个是,是这个东西对你平时的学业什么之类的？有
1: 什么影响？我觉得见仁见智吧。我的话，当时最严重的情况下，那就是休学喽。然后，呃，家庭亲人方面的话，那就比如说，嗯、呃，也没有什么特别大的影响吧。我觉得，就是、你都休
0: 学了，<笑>这叫<样>。<笑>这真不是特别大而且我记得你好像去了非洲，是教了七个月对吧？
1: 对啊，但是那个、那个、哦、那个、那个没有什么太大的关系，其实，那个完全是后来状态好的时候自己去，就是他本身不会对于我什么心灵的调节和,和寻找救赎这个事情没有任何的关系。
0: <笑>但是我觉得肯定对你也有一些帮助啊
1: ，就毕竟可能就是
0: 可能跟跟跟这个东西跟这个疾病没有什么关系，但是我觉得你本身去这个对对你整个人的改变应该是还有蛮大的。
1: 那那、那个、那确实，虽然没什么关系，但,但我经常
0: 聊天，所以没关系。我可以讲这个，但已经很厉害了。我觉得就是对于去非洲这件
2: 事，你踏出了这一步已经很厉害了。就如果是我的话，我可能没有办法想象自己做那种事。当然，就是我也有想过就做一些这种事情嘛，但就是阻挠很多。对，一般人就可能
0: 就只是想一想，不会是
2: 真的对对，所以我还是觉得蛮
1: 厉害的，真的。谢谢谢谢。小马过河啊，你自己觉得用找找你自己适合的方式，然后去去解决自己的问题，就是身边朋友的建议。就是因为最终不管去找什么心理医生，其实你才是陪自己过一辈子的人。所以，对，确实
0: 觉得，确实，对，我们我们的问题常是带来什么样的影响？什么样的影响？<笑>就是这这样这方面的这个变化，对你有没有带来什么样的影响？对于我
2: 来说的话的，其实学业上我是基本没什么影响，因为我
0: 没有修过学
2: ，也不是很好。哎，你考上了庆应哎？我不是庆应，我是上智的。你马所以我是哪个学校？哇<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>！就虽然也是日本私立 top 3， 但是你够了。就我个人感觉，就是其实我是确诊之后才考上的。我我一开始是抑郁，到后面才是双向。然后我有个同父异母的妹妹，她也是双向，所以。我感觉遗传可能有关系，因为我爸是会家暴的那种。虽然我爸妈很小就离婚了，
0: 但其实基因这方面说不定也是有影响的。啊，对，双向，一个是基因，然后另外一个是神经方面的一些问题，然后另外一个就甲状腺，嗯，引起的一个。嗯、你当时有的吃药对吧？当
2: 时没有在吃，我是最近才开始，就是真正的吃关于情绪这方面的药什么的。
1: <音>嗯，
2: 伊伊诺呢
0: ？伊诺最近最近感觉？呃
1: ，我我就吃了一段时间，然后当时是在美国开的，然后他美国好像双向的药开的也比较剂量也比较低一点点，然后但是后来吃了之后，我感觉也不知道是因为什么原因，当时我的感觉是有一种更糟糕了的，因为他那个药上面就说是在他因为他是属于那种要打破你现在体内那种荷尔蒙的一个环境嘛。所以一开始吃了之后，你要有适应的过程、啊。然后当时就说你那个吃吃药之后有一些副作用，比如说可能头一周反而会更严重，或者是然后性欲降低等等之类的。然后我当时就感觉吃了之后反而那一周状态更糟糕，所以我后来回国之后，呃，就是在医生的一个也是建议一下吧，然后慢慢慢把那个药给停了，然后用一些其他方法，然后当时还出去去旅游，旅游了一圈。我觉得对于心态也比较，就是整个调节也比较好，对，比较好。我我个人的一个建议就是给自己立下一个小小目标，就是有一件事情就是我一定要去做的。然后我把它称之为呃毛，就是抛锚的那个船的那个锚。然后在状态好的时候把这个锚立下去。然后当你状态很糟糕的时候，然后你就可以反复通过回忆这个锚，然后来呃来去自己去开导你自己。然后最重要的是要有一个客观的去观察自己的一个角度，嗯、这样子的话就是就是虽一边告诉自己我确实就感情非常丰富，在钻牛角尖，现在情绪很 hyper 或者很 depressed， 但是呢我有个客观的角度，然后你看对啊，你看这个封皮现在又开始在怎么怎么怎么样，虽然他现在很难受，但是这个难受的难受的情绪是真的，但是难受的事情是是他自己自发性扩散的。所以，如果自己没有办法做到这一点的话，那我的建议就是给一个非常理性、没有任何共性感的一个、一个那个理性逼朋友，然后对跟他们聊天
0: 。我觉得就是刚刚一诺说那个理性的那个，我觉得其实你你你们会觉得说就比较难嘛，就是其实很多道理明明自己就知道，但是你一旦就落到那个情绪的时候，就很难不钻牛角尖。就不往感情上面的,的感情上面的那边
1: 拐。是的，所以其实还有一个方法就是，就呃立一个自己，就是说我如果这种情况下来，那么我就是一，他一般会有很明显的反应，就是多来几次，那么你就知道了，因为他明显有一个很好和一个很糟糕的状态。比如说突然之间我感觉我自己的胃口特别的好，或者特别的差，或者那段时间我感觉我总觉得自己在感冒或者发烧，嗯、或者那段时间比如我的话，我就突然会觉得，嗯杨一诺为什么突然你想开始谈恋爱了？那么这种情况下，我也会觉得，哦，那我可能是进入了不好的状态，就是有点像那个《盗梦空间》里面，他们不是给自己设的一个心理的一个暗示，就是看到那个图，螺在转，那个骰子还有那对对，就我觉得这个也是一个比较好的方法
2: 啊，这个我当时没有想到我也是。哎，你刚才提到说，就是当你脑子有有一些想法，就比如你想谈恋爱的时候，你是陷入了一种。不好的
1: ，比较 depressed 的那种情情绪吗？对吗，因为你等于是在本能的去寻找通过多巴胺来 help yourself， 所以，所以当出现一种毫无理智的情况，突然觉得哦，我有点想谈恋爱，那么我大概就知道，那我可能就开始下意识的想要去，想要去，想要去，要去就是找一些快乐的事情，想
0: 去谈，对，嗯。
1: 哦，原来是吵吵我吵，原，来是我吵，我只会想
2: 怎么去上床，没有想过谈恋爱。<笑>我,<笑>我怪不得，就我经常感觉自己很想谈恋爱。哦，原来就我还没有想到过这层的原因。的确，可能是我就是自己的本质，就是我还没有意识到自己其实是在寻找一种救赎，或者说我想依靠别人来让我自己感觉好。对，但是我的个人对对
1: 对。对不过我的个人建议就是说，呃，永远不要在状态不好的时候再去谈恋爱。我觉得，如果你真的想要去通过谈恋爱，确实也有很大的帮助。但是，但是最好的方法就是在、这
0: 个、矛盾会更多。
1: 对，就是在状态好的时候在去找。产生矛盾会更多。就这
0: 个，这个
1: ，就这个就，这个、就像不要在心情不好的时候去喝酒或者是干其他的事情一样。那样的话，就只有可能是经常干的事情，经常干的事情。<笑>喝酒使我快乐。<笑>大家，大家，大家要但,
2: 但怎么讲？对，人活着就是总
0: 要找点寄托吧。你、嗯嗯、你看，我觉得这个看吧，你看你的寄托是怎么一回事吧。你要是真的说像打个比方说像刚刚一诺说的那种你寻找多巴胺，你是如果说真的把寄托寄托在一个人身上呢，肯定是不行。就是、然后，但如果你说你说喝酒喝酒啊这些，那毕竟还是伤害自己的自己的一个行为。为你没有你抽烟啊这些，你对自己的那些。身体是有损伤的嘛，所以在这种情况下，你很难判断自己能不能做出正确的判断，就不会搞到像说那种酗酒啊那种情况出现。我记得我之前，我我当时我当时是确诊双相的时候，我是，但是那个时候我后面其实是已经是好了的，现在就是其实应该是没有那个症状出现。我觉得我当时是啊、呃，跟环境有关啊，两三年前我还在西雅图的时候，我觉得那个时候。嗯，我要说人话的话，哎不，反正我觉得他们应该也不会听这个节目。就是周围的朋友，当时结交的不是一些很好的人。就虽然有一个我很亲近的朋友很照顾我，但是你周围的室友啊、朋友啊，都是那样的人的话，实际上很难对你的身体健康会有一个很产生一个很大的影响，就可能你自己都适应不到。然后在此之前，其实我都觉得我是一个就比较乐观吧。我觉得就是我觉得这种抑郁症啊，还有这些东西，其实跟我是没有什么关系的。就。觉得自己是不会得这类，因为觉得自己活得没心没肺，然后就那种感觉。然后到后来，呃，感情上面应该也有一些问题吧。我觉得这个当时也是类似于催化剂那种。然后那个时候就是极度兴奋，然后至少持续了一两个月，然后每天就不知道怎么回事，就特别开心的那一种。然后到后面就极度躁狂，然后是抑郁，就一点点小事都会发很大的脾气。然后晚上就是一个人的时候就。我当时，天呐，我跟我一个很好的朋友，就是打那种打打语音，然后每天都是很丧的说，的，说活着好没有意思啊，怎么办？感觉好不开心那种。我、那个朋友听了都感觉很不知道怎么办那种感觉。我现在想也是辛苦他。然后，嗯，我当时就是觉得，就是说你在这样的一个情况下，然后如果你真的把这样的一个。呃，感情就是你你在那样一个很不好的状态，然后你去寄托到一个人身上，实际上是非常非常不理智的一种行为。所以，我到现在都是在避免这种情况。就一诺好像谈谈过恋爱没有？这两年，就是你在你在那个呃确诊，就是差不多是在那段时期后面，你有跟人发就是有什么亲密关系吗
1: ？没有啊
0: 。你会有，刚说就那种冲动。
1: 我觉得，我觉，我觉得、就是，我觉得你想要谈恋爱是很正常的，但是你也要意识到，就是这个事情没有人会一直要帮助你的。然后，然后，而且你，你,嗯、你除非,、嗯、你,除非你除非，而且你能找到一个人，这个人还非常的怎么说，非常的有责任感，或者他能有足大足够的心理承受能力，还能跟你分摊痛苦，这个概率是很低的。那这样的话，就不要就是害人害己啊，朋友。
0: 对我当时就是找不到，所以就<笑><笑>就就比较那个，反正到现在到后来，我觉得就是谈恋爱这个事情，就是跟别人建立亲密关系，然后对方对我的看法，其实,实际上对我来讲是一个很大的负担。我觉得那是一个我的一个,的一个有点像那种 trigger w a r n i n g 一样，就是一旦会发生那种事情，我就会想要就是离开远离那种事情，就是希望他不要伤害，就是影响到我自己，然后将他 push 掉<笑>就。真的，真的哇！我觉得这种事情真的是对我那个情绪妈的影响真的超大。小黄嘞，小黄对这种方面，因为其实我谈
2: 恋爱的话，说真的，我没有断过，应该基本上没有什么空窗期嘛。但在我知道我自己是双向之前，我的确有几次对我当时的另一半就是感觉特别的愤怒，就无法控制自己愤怒，就吼得很大声，或者甚至和他打起来。其实我单方面。打他这样<笑>就,就家暴了，已经就他妈我我靠！我说的是他妈他妈，没关系。就就我当时根本没有意识到为什么会这么生气，就因为一些很小的事情，我就很容易迁怒于对方。但其实现在想想，真的对对方很不公平。然后然后对方，我觉得对方就是不只是一个人对我说过你变化，你变得好快，你翻脸翻的好快这样。就我其实当时。真的不知道自己在想什么，所以我觉得你说是很对，就是不能在自己很低谷的时候去选择去说，把这种情绪发泄给对方什么的，在那种情况下谈恋爱就是真的很不理智，而且也是对别人蛮不负
0: 责的。我我发现一个问题就是，就是我发现一诺比我们两个人大概要理智个三十倍的那种感觉。对，而且一诺当时发现问题的时候也非常的。是你性格就如此哦？我发现你一直都很理智，哎，怎么回事？对
2: ，理智是、啊、怎么就感觉你很
0: 能客观的来
2: 审视自己的感觉，啊、然后再去找到解决的方法的，是的感觉就很
1: 挺厉害，也挺羡慕的、The、real、呃、对,对，但是,是但是其实每个处理方式都不太一样。我有朋友就是那种一直谈恋爱，而且通过那种感性的方式来找到一个平衡，但是我就原远我就做不到他那种方式，他也做不到我这个方式。我之前给他打的一个比喻，就是我觉得双向这个事情就很像是年少时候练武，然后走火入魔，然后你一辈子就要你一辈子就有这个心魔，然后时不时就会被揪着头皮，然后拿去渡劫。我觉得大家每个人修的道也是不一样的，所以我就一直说，就是说这个事情是小马过河，就是每个人你要找到自己的马，就充分的认识你自己。其、就、实、是、对啊，柏拉图说 ，I k n yourself is the beginning of all wisdom。知己而后会生，所以，我我倒我其实我倒觉得，如果真的是谈恋爱，我觉得也是个非常好的方法。其实我也有在考虑说，在自己状态好的时候去去谈一个恋爱，这可能是我今年的 KPI。但是，呃，嗯、KPI, 对， okay. 但是我的建议就是说，去找的话，首先要让对方知道有这个情况，然后其次两个人可以提前做一些预设，就是比如说到那个情况下了，然、oh. 后我们要怎么去做出判断？我觉得这种就会相对来说，比起自己一个人，呃，去隐瞒或者是呃，然后最后到控制不住了，再让对方属于被迫的在承受你的这种感觉，也要相对来说妥善和负责任很多
0: 。我觉得确实，我仔细想了一下，好像我在不要说确诊之前吧，我觉得好像一两年都我都是空窗，然后就没有没有怎么谈过恋爱，所以这方面我其实想的不是很多。然后，我我觉得就是之前，但其实，怎么说呢？虽然我之前就有脾气差这个性格在，但是当时完全没有想过是这方面。而且后后来是，对，后来是强行就是因为换了环境，然后我朋友身边的朋友都，他们比较善于沟通吧，然后大家都在很努力的做一个交流，然后呃，在这样的情况下。才比较就比较好的达到一个，就是把自己强行把自己脾气差的那个缺点纠正过来了，就还现在想想还蛮不可思议的。不过这可能也是我心心心气比较好，可能当时没有找到男比较好男朋友，但现在就但当时至少有我有那帮朋友。对，
2: 所以我觉得就是你性格是真的变了很多，因为其实我们两个算是时隔五年的再会，对对，就真的跟当时很不一样。你当时还发个朋友圈骂我、啊，还不理我、啊，<笑>气死我了、啊。然后，不过你说到周围人的影响，这个倒是真的。就我感觉，我当时刚确诊的时候，就我身边的朋友都很不喜欢我，我自己可能也是会有那种。不知道是怎么样，就感觉好像身边人都不是很很喜欢自己，就会开始陷入一种自我怀疑的情况。就是，但我觉得你要去跟跟一种就是不会让你怀疑自己，让你觉得你们是,是在互相支撑的人去跟这种人交朋
0: 友是很重要的。嗯，站在一个平等的位置上去交流，对然后根据
1: 对,方对,对,根据对方，我觉得建议的另外一个方法就是,就是可以在状态不好的时候告诉全世界，嗯、我现在状态非常的不好，所以，所以对，就是。你。完全告诉他我我对我现在状态， oh, 然后虽然会出现一些问题， uh, 但是我觉得非常好的帮助你筛选了筛选了朋友圈的一些人和身边的问题。就他们如果比如说知道你状态不好，那么愿意去就比如说还愿意去关注你，或者是去比如说至少不是立刻取关，然后从此消失在你的生活当中的话，我觉得这是比较好的。<笑>确实，而且而且其实对对对，避免了一个、uh, educate your friend is also very important。就是有些朋友可能他不是那么的，一开始不是了解特别多，但是你可以通过，但你不能期待每一个人一开始就有非常高的一个对这个事情有非常好的理解，所以你主动的去说这个问题，并且有意识的去告诉他对现在到底具体是一个什么情况，我觉得也会比较对自己也有帮助，然后让别人更好的去了解你好，而不是单纯的就说啊、哎、你们都不懂。<笑>确实，小黄，小黄刚刚说啥？对我刚才就听到
2: 你说一个很有意思的点，就是当你情绪不好，你会告诉全世界你状态不好。我想问，就是你告诉全世界是一种怎样的方式？是比如发朋友圈吗？
0: 还是对，他说的应该就是社交媒体上。面？哦，毕竟像我们，对，我们我觉得我们三个都是社交媒体，就是交流比较亲密的一个，对一个情况
1: 。
2: 但其实我觉得做这件事还蛮。需要勇气的，就有点像出柜，其实也没有、啊。但举个例子，就告诉，就是现在社交媒体不是都只展现自己好的一面吗？嗯，要选择去告诉全世界，我自己状态不好，是一件蛮需要勇气的事情。在现在，我觉
0: 得对，我觉得每个人对对这方面应该想的都不太一样。是，对但是，就是说，哎，其实你说到这一点，我我我我今天其实很想另外聊的一个就是。我不知道你们周围的人有没有，但我之前有，就是有一个朋友，呃，也不能说是关系很好那种吧，就是他当时是得了抑郁症，然后在微信上面，就是朋友圈，就社交媒体上面，经常发一些非常、嗯、非常负能量的东西，就 depress 那种。你没有遇到过吗？没有，其
2: 实
0: 就是有，因为你是最 depress 的，也可能你妈<笑>什么小丑，原来是我自己，开<笑>玩笑，开玩笑、嗯，就是在比较比较 depress， 然后。嗯，我觉得那还是一个比较纠结一个情况吧。一 n 一 i 有遇到过吗？就其实我身边就是有像这
2: 样发过自己的负能量的人，那他们都是很快就删了，就基本上不会让他留在自己朋友圈这样。因为其实我觉得，就是把自己的负能量那个卡特尼，就是就是随便的把这种情况散播出去，是一种不负责任的行为。对。蛮不负责任的，没有人有义务去接受你这种负能量。嗯嗯哦、这是这是一方
1: 面吧。璎诺刚刚要说什么？啊，对，我觉得这种告诉别人我状态不好和单纯的散发负能量这个事情两个是不太一样的。我觉得如果单纯想散发负能,是、啊、负能量的话，是的就是你可以分一个组，然后这个组比如说是你真的很好的朋友，然后你就说一说之类的，然后也就也也就过去了。但是如果就是说让啊，不过这个事情其实很难把握。但是呢，我觉得，如果你的状态真的很不好、嗯，从个人的角度来说呢，我建议你，你用任何你自己觉得自己好的方式，我觉得那个时候会比较好。因为那是，因为虽然会有一种啊，我觉得很对不起他，或者这样子是不太好。但那种情况下呢，从你自己的角度，最好的方法就是当一个很自私的 bitch， 你自己能自己活下去就是头等重要的事情。那么，对于当你看到别人这种想法呢，那当然就是，如果你觉得你可以，或者你刚好你在他生活当中能够面对面的去交流、帮助的话，那你可以去搭理搭理他。但是，如果你觉得我看到他那个情况下，我也不想帮助他，那我也就，那你也就离开，这个也没有什么他，他不用给自己太大的一个道德压力确。确实，确实
0: ，其实我后来仔细想了一下，我觉得就是，特别是可能很多人，当代人。因为我当时去做那个心理测量，治、就、理、是、心理治疗的时候，啊、呃，那个那个博士其实跟我讲了一些，就是说，他其实现在大部绝大部分人心理都是有点问题的，就是没有问题很健康的也是那一类是极少数，只是可能现在有些人觉得说我自己的想法可能没有说我不想自杀，我不想伤害我自己，我不想伤害别人，然后可能就是一个以这个为基准，然后算一下心理可能。已经，而且尤其当当代人又很喜欢熬夜，<笑>熬夜实际上对身体就是损伤非常的大，尤其是你情绪这一类。我我看了好两两三个医生，包括我妈也是，就是熬夜对于其实对于这个问题会有一种很很加剧的那种情况在。然后呃，我觉得还其实还有一个就是，可能就是大以大大方面的来讲，就是我们小时候其实受到教，就到现在为止受到教育，心理健康可能没有受到那么大的重视，然后。呃，大部分人应该就是可能没有想过，就是当你出现这样的情况的时候，你应该怎么去排解这样的情，以一个正确的方式去发泄或者说排解自己的情绪。我有这样的感觉，就比如说刚刚我们所说的那种呃，那种怎么讲呢？那个就是无差别攻击吧，那一类，<笑>可能就是他可能就是需要一个比较正确的那种排解、发泄这种情绪跟别人沟通的一个怎么讲方式吧？我觉得。就比如说，在你保护自己的同时，你要保护别人，然后对自己负责，同时你也要对别人负责。找一个对自己比较负责的一个情绪方式，那个那个调节方式。你觉得就是大家就是在这种情况下跟朋友沟通的话，你会采取一个什么样的就是比较就自己觉得比较好的方式，就可以作为参考啊之类的一种
1: 。跟朋友沟通吗
0: ？哎呀，你这么一说。
1: Uh, 讲讲的
0: 详细一点，就比如说，呃，就好比你刚刚说，你你你觉得说跟朋跟朋友宣布说自己状态不好和无差别释放负能量这种是两回事。那你觉得，就是说再细致一点的话，有没有说一些比较，比如说好好说话？我觉得
1: ，呃，细一点、呃，我一般如果是在朋友圈的话，我就会用一种比较自嘲的方式去说了，然后。呃，如果是跟朋友说的话，我的建议就还是去知道哪些朋友是能是会想要跟你很共情，但是容易把你们俩的情绪都绕得很深的那种朋友，嗯、还是有一些朋友是不会受你影响的那种朋友，就是把这比较理性的那一种，对，把这个区分开来，我觉得就大致就没有什么特别大的问题
0: 确实。我觉得确实保持理智真的是一个，有的时候对于我来讲是一个比较困难的事情。就是很经常，哎呀，就是道理都明白，但是经常会往那方面去想。是，就就还是需要一个比较比较那个呃，能控制自己的方式吧。而且就是怎么讲呢？我们三个都有一个共同的经历，就是都是留学生。然后我跟一诺是在美国，然后加州那一边，然后呃。小黄是东京那边，你觉得就是在你出国经历，就是你出国但是出国这件事情，对你就是心理状况上面会有些什么什么样的影响吗？嗯
1: ，我觉得其实不是特别的大，因为因为这个本来就是一个周期性的问题，就是它好的时候呢也就是好，它不好的时候呢你在哪里也都不好
0: 。对，放一自己照顾自己的那个。比例会比较大，然后你在国内就会有父母干扰是，也不说干扰吧，就是相当于相当于一种就是加加入到你的生活进来，反正就会兼顾很多东西。小黄呢？小黄你在东京怎么样？其实
2: 我在东京，我觉得算挺好的了，因为文化差异还蛮没有，应该没有在你们那边那么高吧。嗯，就我感觉我，我我觉得他说很多，就是你出不出国。其实也没有太大关系，因为我觉得我高三的时候应该已经出现了那种就不怎么想跟人交朋友的状态。我就算那样，在国内上了大学可能会更自闭吧。而且国内的大学就感觉人和人的距离你是被迫的拉近了，因为你住校嘛，因为基本上都要选择住校，然后那种情况就是对吧？你一个人跟六个人一起生活或者更多，你们甚至没有什么隐私。啊对，对，所以，我其实蛮不能接受，对，我也不能接受，对，
0: <笑>我也是从小到大没有住过宿舍，所以想一想都觉得有点窒息，有点窒息，可能是因为没有没有过那种经历吧，我有过，所以我更窒息，<笑>你妈，哎，对，那种被迫的那种，嗯，我觉得真的是社交环境对于一个人真的影响还蛮大的，尤其是你你被。尤其是你在国外，实际上你可以选择，就你你至少你可以选择你跟什么样的人玩、嗯，或者你跟什么样的人住一起。嗯，在国内的话，在国内读大学的话，我觉得应该不见得吧，除非你走读之类的。
2: 国内好像很少走读，不过我不清楚，我认识的好像基本上全是住宿校。对
0: ，确实是哈。一诺一诺，诺你觉得有没有觉得就是说，呃，哦，对我其实觉得有一个点就是你在国外的时候你。光是对自己负责任，其实花花去了很多注意力，还有时间，对，可能就这方面会，就是感觉上面会少一点。然后因为周围很多事情需要你自己亲自去做，理，比如说就是，呃，那个叫什么，做家务啊,啊，租房啊，房东啊，然后还有一些啊、呃、财务上的一些事情啊，然后学校一些事情又比较忙，作业又比较多，然后啊、呃、还有应付老师啊，然后还有一些生活上的一些，你比如说看病啊，或者说。就注意身体健康啊，买菜啊那些，我觉得那些会转移一些注意力。伊诺，伊
1: 诺，你觉得呢？哦，我觉得这些事情毫无疑问让我的心情更加崩溃了，没有任何能帮我转移注意力的事情。<笑>而且我一点都不想再做这些事情，不会啊！洗碗，我也不想，就是我除了我除了当一个废猪之外我，我不想做任何其他转移注意力的事情。就看书什么我都不想，我就只想，<笑>我就只想躺在床上，每天就早上起来，然后就开始打打 Switch。就那个时候情况下，我连我连看小说都没办法转移注意力，因为看小说我都觉得耗费了我很大的精神。
0: 是哦，嗯，但确
1: 实。不过，不过，
0: 嗯，那你在那个时候，你会想去做做一些自己喜欢的事情吗？比如说爱好之类的
1: 。呃，我没有什么爱好。那个。自慰不算
0: 。我觉得自慰不算。我那个时候没有。我
1: 觉得那个时候，那那那那个时候我，我最想做的事情就只是当一个，就只想去住进老人院、养老院。就是躺躺在床上，好后我什么
0: 都不做啊！我那个时候做节目我，我我当时好像是空窗了四个月还是三个月，没有没有搞这个吧。然后，呃，还有什么？还有一些手工啊，还有看书啊，然后还有一些呃平时的一些爱好，都完全都没有进行下去。对
2: ，因为其实管理好情绪，感觉已经是用尽了自己全部的力气，这样就真的什么家务啊，什么都不想做，但。出国的话，你必须硬着头皮去做很多你不想做的事情，比如有些时候你要跟老师沟通，跟教授发邮件沟通，或者你的房东、你的水电、你的，就很多你不想做的、哦。一个人住对吧？对，我是一个人、哦。一个人住，
0: 操心的事情还会更多一些
2: 。是，而且当你就是当你选择不出门的时候、嗯，一个人住的话，你甚至可以一个月不跟一个人说一句话。张口说的那种，打字的不算，就真的绝了那种感觉。Oh, 对，一个人住还要更抑郁一些。嗯
0: ，那就是今去年的那个那个呃新冠那个 pandemic， 就是觉得会对你自己有那个影响了。就是说自宿的那一段时间
2: ，其实我还好嘞，因为对我来说，我都不怎么出门
1: 的。你很宅哎
0: 。对我是真的特别宅。我记得阿诺那个时候好像蛮担心国内的情况，对吧？
1: 呃，我那个时候，因为我还有个室友，而且我的室友就是那个理性低，那、yeah, 个，所以，所以，所以，哦天哪
0: ！我当时看见国内新闻都觉得很很那个，然后
1: 我觉得我差不多,差不多,差不多不上课，然后我网课还蛮崩
0: 溃、嗯。我回来之后，更是网课那压力就会更大，然后我都在怀疑是不是，哎，就怀疑是不是就是因为没有自己没有自己的空间，就空间自己的空间被压缩了之后。反而那个那个那种，那种那种情绪会被更放大
2: 。对啊，就其实跟家长住真的蛮蛮让我感觉有压力的。是其实对，会有一点
0: 自己的空间会被缩小，对,对特
2: 别是你在国外习惯了自己那种生活之后，再回来跟家人一起住
0: ，会会有一点不适应。嗯，好，现在嗯。现在，现在一诺因事离开，啊、呃，不是不是因事离开，因故离开。<笑>那接下来是一个补录的部分。那我自己的话，其实啊、呃，有一个，也不是说感觉吧，反正就是之前发现的一个点，我没有太留意到，我觉得跟跟这个毕竟应该是有一点点关系，所以，我。今天就是想先分享一下，然后就看就是有没有观众老爷，不是听众老爷。如果觉得有相同的地方的话，说不定可以就是作为参考之类的。我不知道小黄有没有这样的感觉，就是说，嗯，就可能这个可能应该是有性性格原因。就是很多时候，其实对于别人来讲，就比如说我们谈恋爱或者是怎么样，实际上呃会比较在意自己在别人眼中的一个形象。
2: 对，会很在意
0: ，但我觉得应该是每个人都会很在意吧。我觉得有的时候已经就是到,了一,到一种病态的程度，对，会有会有一点。就虽然你理智上应该是知道，就是说别人实际上在你身上的那个注意力不会超过十秒，就像像之前我们说的那样，就是一个人每天在想别人别人的那个时间就不会超过五分钟的那一种。但实际上自己还是会比较在意这样的情况。
2: 对，会很在意。我个人的话，我就是会钻牛角尖，钻那种自己以前出丑或者什么事情啊、呃，半夜糗事对方录那一种。但我应该比那种更严重，我会甚至可以一天不停的都在想那件事，或者会去想别人伤害过我的事、伤害过我的话，就很像把那种事情把自己拉出来，再一遍一遍的解剖或者怎么样的。我不知道你会不会有
0: ，会。
2: 对吧然后分析
0: 动机，<笑>然后就是想<笑>这个人到底怎么回事，<笑>对我想做什么之类的那一种。对啊，还蛮那个的。不过，嗯，我觉得，但是我觉得有的时候可能是我会比较担心，就是我在当下，比如说我跟一个不是很认识的人，然后就是来往或者是交往，或者是互动的时候，他对方的有些行为，我可能不能就是在，甚至是不要说当时，就当天反应过来，很多时候就。就不加思索地就做自己想做的事情，然后反而没有顾虑到对方的看法或者是感受之类的
2: 。你说你自
0: 己吗？还是我我自己？我肯，我肯定也会有。就是我觉得我反应很慢，<笑>就是在那个时候，就是反应虽然快，但是并没有真的太在意对方那种想法
2: 。但我觉得其实每个人应该都会，因为人不可能每时每刻都会去做每件事，都经过自己的大脑，而且。就是你应该也会有被别人的语言或者什么伤害过的时候，对啊、会有吧？啊、那那时候对方可能也是没有经过大脑，但就算人家是无意做出这种事情，也是对你造成了实质的伤害啊。所以我觉得哎，
0: 有点说远了。不过我是觉得每个人都会有吧。确实，然后我有一段时间甚至就会觉得说，怎么讲呢？我、哦、在想这张录不录好，这录好像又不是很有关系。我想一想，就是呃，会觉得说朋友除外哈，嗯，呃，可能我喜欢上，对我对一个人有好感，实际上我喜欢的是在对方身上反映出来的我的形象对，就实际上喜欢的是我，就是我只是我只喜欢我自己在那个时候相处的那个形象，而不是真正的,的不是对方
2: 。对这个。很有道理。你看过金敏的作品《千年女女优》吗
0: ？嗯，有有那个有哦，那个，对，你可以你可以大致讲一下。
2: 对，就是我其实也忘，我初中的时候看的嘛。就其实那个里面的女主人公追逐着一个看不太清楚的男主，应该说是男主吧，就不停的去追逐着他。然后在最后他说了一句：“我喜欢的是那个一直追逐的着,着他的我自
0: 己。”啊，对，就其
2: 实。喜欢的可能是
0: ，我也不知道怎么说。未知吧，就是，这就是他可能是怎么讲？如果是我的话，我会觉得说心里会有一种预设的，就是如果我跟这个人在一起，我会有一个什么样的行动，或者说是一个什么样的行为，然后我可能会因此会喜欢上跟他相处的那个我自己，而不是说他本人。这样一想，哦
1: 、oh. ，感觉
0: 还蛮自私。我不知道我会这么想。然后我当时跟那个心理医生讲出来，其实那个心理医生跟我讲了一招，就是在这种情况下要、啊、怎么应对之类的。他就说，一个就是先去那个大大自然里面走一下，因为你在城市或者说，呃，他的理论对于我来讲就是说，呃，大自然会对一个人的就是那个身心健康会比较更更更有益处。然后就是你在一个就是只有只有自然的环境下面，实际上周围是没有。扩镜子的，就是说你不会在别人身上看到自己的那个，呃，自己的形象或者说自己的倒影，或者说自己的行那个自己的行为之类的。